0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan ilmu kalam Pada kali ini kita akan membahas tentang aliran asyariah Kita sering mendengar ya aliran asyariah Pertama kita membicarakan tentang sejarah timbulnya Ya, Kenapa aliran asyariah itu muncul ya kita tahu bahwa Mu'tazilah setelah banyak sekali pengikutnya dan di satu sisi ilmu pengetahuan banyak sekali berkembang pada waktu itu yang kemudian pada akhirnya dikuasai oleh Al-Mutawakkil itu sudah mulai menurun popularitasnya. Ya, kenapa? Karena kita tahu bahwa kehidupan pada masa mutazilah ini e, karena akal itu sebagai satu komponen utama dalam mencari pengetahuan sehingga kehidupan itu banyak sekali dipengaruhi oleh akal. Semuanya itu serba nalar dan manusia itu memiliki kedudukan yang sangat urgent dalam e, masa mutazilah sehingga selama manusia itu mengatakan baik, yaitu baik, sehingga banyak sekali uh, satu komunitas yang banyak tidak respek ya terhadap aliran mutazila dan lama-lama pamornya juga menurun karena uh, banyak sekali komunitas-komunitas hmm. yang tidak Percaya dan juga banyak yang melakukan boikot terhadap mutazilah, maka kemudian uh, mutazilah juga dianggap meragukan terhadap keaslian ahli sunnah dan juga ahadis. Kita tahu bahwa perang utama dalam mencari kebenaran itu adalah akal Al-Quran dan Sunnah itu sebagai alat untuk konfirmasi saja jika tidak sesuai dengan akal maka Al-Quran itu tidak digunakan Sunnah dan hadis itu tidak digunakan nah ini maka kemudian banyak sekali kelompok-kelompok yang menolak dan bahkan tidak respek terhadap mutazilah pada suatu hari Ash'ariyah itu bermimpi ya. dalam hal ini itu adalah Abu Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari dia itu bermimpi bahwa Nabi Muhammad menyatakan aliran mutazilah itu sudah sesat dan ahli Sunnahlah yang benar nah, berdasarkan mimpi itu, maka dia punya Kekuatan untuk bisa melakukan debat melakukan debat ya. Dalam hal ini adalah di sini terhadap tokoh muhtasilah yaitu Jubai. Al-Jubai di sini. Dalam satu perdebatan itu Ashkari menanyakan bagaimana Kedudukan anak itu ketika dia meninggal dunia, apakah mukmin atau kafir? Nah, karena perdebatan ini, maka kemudian Asnaria ini beda pendapat, dan kemudian dia tidak sepakat, tidak uh, mengikuti pandangannya Al Jubay kita tahu pendiri dari Asy'ariyah adalah Abu Hasan bin Ali bin Ismail al Ash'ari yang lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah. Dan dia wafat juga di Basrah pada tahun 324 Hijriah. Nah, kemudian al Ash'ari itu juga Uh, sangat khawatir. Di samping tadi, kekhawatiran terhadap Moktazilah yang sangat menguatkan terhadap kedudukan akal. Asnari juga khawatir terhadap ke- kelompok Al-Hawasyiah. Di sini, al ma- maksudnya al banyak sekali menggunakan teks Al-Quran itu. Dengan melihat bunyi lahir teks tanpa melihat pada makna dari teks itu sendiri. Nah, dari beberapa latar belakang itu yang kemudian Asy'ari memiliki tekad untuk bisa memiliki satu pandangannya sendiri. Tokohnya di sini ada Al-Baqilani ada Al-Juwayni, Al-Ghazali ya. Ada Al-Ghazali juga Al-Iji, Asanusi. Ajaran-ajarannya antara lain yang pertama adalah tentang sifat Tuhan. Tuhan itu mengetahui dengan sifatnya, bukan zatnya. Yang tadi sangat berbeda dengan Aliran Ash'ariyah bahwa Tuhan itu tidak memiliki sifat ya, karena sifat itu sudah melekat otomatis pada zatnya. Sementara ajaran Ash'ariyah ini justru Tuhan itu mengetahui dengan sifatnya, bukan dengan zatnya, ya. Maha mendengar dengan sifatnya, zatnya itu dia terjaga. Karena kalau dia, kalau Allah itu mendengar seperti mendengarnya manusia, maka zat Tuhan itu sama dengan manusia. Maka kemudian, yang mendengar, yang melihat, yang mengetahui itu adalah sifat Tuhan, bukan zat Tuhan. ya Sifat yang wajib bagi Allah itu, bagi pandangan asyari itu mengakui ada 20 6 itu adalah sifat nafsiah dan salbiyah tujuh itu adalah sifat ma'ani kemudian tujuh itu adalah juga sifat maknawiah demikian juga sebaliknya sifat mustahil bagi Allah itu juga ada 20 yang itu kebalikan dari sifat wajib dan juga sifat jais itu hanya satu, ya, yang Allah itu bisa mengadakan atau tidak mengadakan alam semesta ini. Kemudian, yang kedua, ya, kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia, perbuatan Tuhan itu yang kemudian mengejuantah dalam perbuatan manusia sehingga perbuatan manusia pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan, manusia memiliki sifat fatalis sifat yang tidak memiliki satu kekuatan apapun untuk berbuat dan juga untuk berkehendak tapi nampaknya manusia juga memiliki kasat dalam satu perbuatan manusia memiliki satu usaha dalam hal yang bisa dilakukan dalam perbuatan manusia kemudian yang ketiga Tuhan itu bisa dilihat di hari kiamat nah ini Tuhan itu dapat dilihat ini tidak seperti tadi aliran Mu'tazilah bahwa menolak beauty vision sementara pandangan asyariah bahwa Tuhan itu bisa dilihat di hari akhirat selama tidak membawa pada pengertian bahwa Tuhan itu diciptakan nah makanya yang melihat itu adalah orang yang memiliki satu uh, iman yang kuat dengan hati jiwa yang bersih, kemudian orang yang memiliki satu makomat yang tinggi, ya sehingga dia bisa melihat Tuhan dan kemudian tidak berpikir bahwa Tuhan itu diciptakan dan kemudian kedudukan Al-Quran itu kedudukan Al-Quran itu qodim, ya ini beda dengan e, Muqtazila bahwa Al-Quran itu adalah hadis artinya bahwa Al-Quran dengan mushaf-mushaf yang ada itu adalah ditulis dan dibuat serta diterbitkan makanya kedudukan Al-Quran itu adalah sifatnya Uh, baru atau hadis itu menurut uh, mutazilah sementara ajaran Asyariah mengatakan bahwa kedudukan Al-Quran itu kodim kodim ya. uh, itu adalah bahwa dia itu memiliki satu sifat memiliki satu tidak bisa diciptakan oleh siapapun tidak bisa dirubah oleh siapapun dan tidak bisa untuk dimanipulasi oleh siapapun kita lihat bahwa Uh, Muqtanzila mengatakan yang kodim itu hanya Tuhan kalau Al-Quran itu sama dengan uh, Qodim sama dengan Tuhan yang sifatnya Qodim itu tidak mungkin, itu menurut uh, Muqtanzila yang memiliki sifat Qodim itu hanya Tuhan Al-Quran itu adalah makhluk. nah, maka Al-Quran itu sifatnya hadis atau baru itu menurut Muqtanzila sementara menurut Asyariah Al-Quran itu Qudim artinya bahwa itu tersimpan suci dari Allah tidak bisa dibuat, tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa diragukan keadilan Tuhan menurut Asyariah, Tuhan itu berkuasa mutlak atas perbuatan manusia artinya bahwa Tuhan itu bisa saja dia memberikan uh, orang yang tidak bersalah itu masuk neraka sesuai dengan sesuai dengan kuasa Allah demikian juga dia bisa memberikan pahala orang yang berbuat salah karena ada syafaat yang kemudian diberikan pada Nabi Muhammad dan Muhammad itu bisa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini berdasarkan pada bagaimana Allah itu bisa melihat seseorang apakah pantas dia diberi syafaat atau tidak maka disinilah keadilan Tuhan itu atas kehendaknya sendiri tapi bahwa kita tahu Allah itu tidak mungkin berbuat sewenang-wenang. Kemudian ada adanya syafaat ya, permintaan, kemurahan hati ya. E, kemudian adanya siksa kubur, e, itu juga pandangan Ashwari. Bagaimana pandangan Mu'tazilah tidak ada siksa kubur. Yang namanya surga dan neraka itu adalah sebagai apa namanya uh, tempat dimana nanti uh, tersesuai dengan sesuai dengan perbuatan manusia berbuat baik dia di surga berbuat buruk dia di neraka maka di sini asyariah itu juga ada satu uh, acaranya adalah pengumpulan manusia termasuk ada di padang mahsyar siksa kubur, kemudian timbangan perbuatan dan juga ada jembatan ya. Kemudian juga adanya mukjizat. Mukjizat itu adalah satu peristiwa terjadi secara luar biasa. Nah, sementara kalau menurut muktanzilah mukjizat itu tidak ada. Mukjizat itu bertentangan dengan hukum kausalitas. Misalkan tidak ada eh, kemudian Laut misalkan dibelah itu harus diceritakan dengan malar, dengan akal, ya. Kemudian ketika ada orang tiba-tiba mendapatkan mukjizat dia itu nggak pernah belajar tiba-tiba pinter karena mendapatkan mukjizat tidak ada di dalam pemikiran maktsilah karena bahwa itu menyalahi hukum kausalitas ketika dia tidak belajar ya dia bodoh. Nah itu jadi tidak mengakui adanya mukjizat kalau menurut pandangan Mu'tazilah sementara pandangan Asy'ariyah mukjizat itu adalah ada. Surga dan neraka itu adalah makhluk ya. Tidak ada kalau dalam Mu'tazilah surga dan neraka itu adalah bukan makhluk ya. Itu adalah sebagai satu. Jadi bukan bukan tempat, bukan makhluk ya. Itu adalah sebagai suatu rasa. Ya, itu adalah sebagai suatu keadaan di mana ketika seseorang mendapatkan kebaikan itulah pahala itulah surga. Nah, termasuk berbicara orang yang berbuat mukmin ya, dia itu masuk surga. Ada betul-betul dan nanti ketika uh, orang melaksanakan kebajikan itu betul-betul ada surga dan neraka. Baik, itu adalah penjelasan tentang aliran Asyariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.